0: mateo capítulo 17 JJ en la computadora yo puse unos screenshots ahí mismo mateo capítulo 17 perdonen que la pantalla a lo mejor expande o pone un poco más pequeño la pantalla pero el libro de mateo capítulo 17 versículo del 1 al 4 dios siempre ha trabajado yo quiero que tú sepas iglesia amigo que me estás escuchando que has llegado a este lugar que mi dios no descansa por amor a ti y él está presto para darte fortaleza en el día de hoy él está disponible para bendecirte él está disponible para que tú tengas una experiencia inolvidable en el día de hoy él está aquí y está diciéndote yo quiero que tú tengas una experiencia inolvidable yo quiero que como tú entraste tú no vas a salir Jehová dice entraste de una manera y vas a salir de otra manera entraste cansado ahora vas a salir fortalecido entraste enfermo y vas a salir sano entraste atado y vas a salir libre entraste perdido y vas a salir salvo porque él quiere que tú y yo tengamos una experiencia inolvidable Libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1 Dice, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano Y los llevó aparte a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Y aquí aparecieron Moisés y Elías Hablando con él entonces pedro dijo a jesús señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quiere hagamos aquí tres enramadas una para ti una para moisés y otra para elías y el tema de esta tarde es una experiencia inolvidable pueden tomar lugar puede tomar asiento santo dios El libro de Mateo capítulo 17 relata una de las historias más formidables o una de las historias más bonitas, el ver cuando Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte muy alto para transfigurarse, para cambiarse, para hacer una metamorfosis. Jesús se llevó a estos tres amigos. Y se los llevó para que tuvieran una experiencia inolvidable. Una experiencia que iba a cambiar su vida. Pero nosotros, el domingo pasado, para los que no estuvieron presentes, si no estuvieron presentes y quieren escuchar el mensaje, 5 dólares el DVD, alaba, jeje, alaba, son bromas, lo pueden conseguir en YouTube, gratis, no les cobro. Escuche bien, el domingo pasado hablamos sobre un encuentro inesperado. Hoy vamos a hablar de una experiencia inolvidable Y yo quiero llevarte, yo te quiero transportar A esa experiencia que tuvo el apóstol Pedro El apóstol Juan y el apóstol Jacobo con Jesús de Nazaret Pero para darte una, una introducción a esa experiencia formidable A esa experiencia inolvidable Pedro estaba en una barca Y después que Jesús fue bautizado Después que Jesús fue tentado Llegó al mar de Galilea, llegó a una región y se encontró a un hombre llamado Simón, hijo de Jonás. Y él había estado toda la noche pescando, él había estado toda la noche trabajando. Lo que Pedro o Simón no se esperaba es que Jesús de Nazaret, el hijo del hombre, el hijo de David, el hijo del Dios Todopoderoso, el príncipe de paz, admirable el consejero, Emanuel Dios con nosotros, iba a subirse a aquella barca y le iba a decir a Pedro, boga, mar, adentro. Aquella experiencia o aquel encuentro que tuvo Simón Pedro fue tan productivo que Pedro reconoció su estado emocional y su estado espiritual reconociendo que era pecador. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús de Nazaret, tú reaccionas y tú produces dentro de ti tu estado emocional o espiritual. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 5, versículo 5, mira lo que dice la Sagrada Escritura. Libro de Lucas capítulo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando... Y nada hemos pescado, más en tu palabra Más porque tú lo dices Más porque tú lo indicas Yo he estado trabajando toda la noche, no he visto nada, estoy cansado, estoy agotado Pero como tú me dices que tire la red, yo la voy a tirar Ahí se activó la fe de Pedro Ahí dijo yo voy a confiar en alguien que no conozco Pero en ese alguien que yo no conozco Era que era Jesús de Nazaret No era cualquier persona No era cualquier individuo Era el Hijo del Dios Todopoderoso El cual se estaba montando a la barca El cual estaba diciéndole a Pedro Tira la red que yo voy a hacer el milagro por ti Simón le dijo, maestro toda la noche hemos estado trabajando Tú puedes haber estado toda la noche trabajando Pero si tú te encuentras con Jesús de Nazaret, tu noche va a cambiar Tu día va a cambiar Si tú te encuentras con Jesús de Nazaret, tu estatus cambia Tu futuro cambia, tu familia cambia tu pueblo transforma. Tu país se, re, se reconstruye. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que el rubio de Galilea. Se paseaba y transformaba. Y Simón. Le dijo toda la noche he trabajado. Porque tú dices. Porque tú me indicas. Yo voy a tirar la red. En ese mismo capítulo. Versículo 8. Mira. Mira lo que sucede. Lucas capítulo 5. Versículo 8. Dice viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús tú reconoces tu estado espiritual y emocional y dices como dijo Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote apártate de mí Señor porque soy hombre pecador Pedro tuvo este encuentro y en ese encuentro reconoció que le hacía falta algo. En ese encuentro reconoció que él era pecador. En ese encuentro reconoció que él dependía de una barca y de una red, lo cual no había pescado nada en toda la noche. Tú tienes que depender del que tuviste el encuentro hace un año, dos veces, tres años, siete años. Yo no sé cuándo tú tuviste un encuentro con Jesús. Pero si tú dependes de la sociedad o de los políticos, o tú dependes del gobierno, lamentablemente te vas a quedar con la red vacía. Pero cuando tú dependes de Jesús de Nazaret, cuando tú dependes del Hijo del Hombre, ¡tu red! ¡tu red! ¡tu re. Tu red va a ser llena En abundancia de peces Eso es lo que la gente no entiende La gente dice Ismael tú estás loco ¿Cómo tú lo haces? Yo no sé cómo yo lo hago Pero yo sé que Dios lo hace Porque yo tuve un encuentro con Jesús Y hasta el día de hoy no me ha faltado nada Porque Él me ha sustentado Dios me ha sustentado Dios te ha sustentado ¿pero por qué te ha sustentado? porque tú has tenido un encuentro inesperado con el Mesías en ese encuentro se produjo un reconocimiento de que él estaba mal hay gente que se han encontrado con Jesús y tengo que decir que lamentablemente no se han reconocido y no han reconocido que son pecadores O que les hace falta el dador de la vida Pero en la tarde de hoy yo quiero decirte Que si tú tienes un encuentro en la tarde de hoy Ese encuentro va a producir en ti El cual vas a reconocer tu estado emocional, social Y vas a encontrar tu estado espiritual Y vas a poder decir Yo necesito de ti. Yo necesito de Jesús. Yo necesito del dador de la vida. Primero Pedro tuvo ese encuentro para Simón, hijo de Jonás, cambiar a Pedro o cambiar al apóstol que fue cuando lo vemos en acción en el Nuevo Testamento, en el libro de los hechos y en sus cartas. Vemos un Pedro que aún por la sombra dice la historia que se sanaba a la gente. O sea, que para Pedro tener esa estatura o para poder tener esa experiencia, tuvo que tener un encuentro primero con el Mesías. Y eso fue lo que sucedió en el mar de Galilea, en la barca, cuando Jesús se le montó y le dijo, boga mal adentro, yo te voy a enseñar lo que voy a hacer. Si alguno de ustedes vio la serie de History Channel, The Bible Si no la ha visto Le recomiendo que la vea La parte Una de las partes Más interesantes De esa serie de Bible Es cuando Jesús Se monta la barca Y le dice a Pedro Tira la red Pedro la tiró Agarró todos los peces Y cuando subió los peces Según la historia De History Channel Ok Según la, el, la película Pedro le dice Hemos capturado todo esto Le dice al maestro y Pedro le dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y Jesús le dice, cambiar al mundo. Aunque la Biblia no registre esa, esa palabra, la Biblia dice que le dijo a Pedro, hoy tú vas a ser pescador de hombres. Pero yo me, me meto a la película, me meto a, a la serie, alaba y yo veo a este actor, Haciendo el papel de Jesús y veo, amén, santo Dios, a Pedro y Jesús diciéndole... Vamos a cambiar el mundo Oye, y realmente Jesús cambió el mundo Realmente Jesús transformó la tierra Como dice redimido Los huesos de Mahoma En la tumba de Mahoma están Los huesos de Buda En la tumba de Buda están Pero los huesos de Cristo No están en la tumba La tumba Jamás se te amaná ni George Washington ni Benito Juárez ni Simón Bolívar ni Napoleón Buenaparte alaba ni Luis Muñoz Marín ni estos grandes próceres de la historia de la era moderna han cambiado la historia como la cambió Jesús. Donde aún en la escuela se dice antes de Cristo y después de Cristo. Gózate en esta tarde preciosa. Porque Cristo cambió el mundo. No solo cambió el mundo, pero aquí cambió a Pedro. Y lo hizo pescador de hombres. Escuche bien. Experiencia. Significa conocimiento de algo o habilidad para ello que se, se adquiere de haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido más de una o dos veces eso es experiencia tú tienes experiencia cuando tú tienes conocimiento de algo o una habilidad para eso inolvidable es que tú no lo puedes olvidar cuando tú tienes un conocimiento en algo, ese conocimiento tú no lo puedes olvidar. A ti te pueden asaltar pistola en mano, alaba. A ti te pueden quitar el carro o la casa. Aún el diablo te puede quitar a tus hijos, a tu mujer o a tu esposo. Pero si algo no te pueden quitar es la experiencia de la vida. El conocimiento, eso no te lo pueden quitar. Alaba la gloria de Jehová. Y hoy yo quiero hablarte de una experiencia que tuvo el apóstol Pedro que fue inolvidable y que transformó su mente y su vida. Pero cuando hablamos de experiencias, yo quiero hablarle de algunas experiencias que yo he tenido, pero si yo le hago preguntas a algunos de ustedes, ustedes me van a decir, ah, yo he tenido muchísimas experiencias. Por ejemplo, experiencia en el ámbito profesional. Tengo 17, 18 años en el campo de la informática. Tengo 18 años de experiencia trabajando en centros de cómputo y cada día aprendo algo nuevo. Cada día aprendo algo nuevo en tecnología, en el ambiente en el que me desarrollo. Si yo le pregunto a personas que manejan o que trabajan en compañías de logística, la experiencia que han adquirido a través de los tiempos saben los nombres de las calles ¿por qué ruta debe ser la más corta la ruta más larga el tiempo que te echa de a a b o de b a c Alaba la gloria de jehová son experiencias porque es el conocimiento lo adquirido en lo profesional y eso no te lo puede quitar nadie y esa experiencia vale en el mercado esa experiencia cuando vas a buscar trabajo tú preparas tu resumen pones todo el tipo de experiencia, la educación y cuando vas a buscar trabajo puede ser que consigas uno o puede ser que te digan estás sobrecualificado. No puedes trabajar con nosotros, no tenemos el dinero para pagarte en base a tu experiencia. Cuando yo fui mudado de Puerto Rico a Tennessee en el 2010, en diciembre 16, diciembre 6 del 2010, nos mudamos para el estado de Tennessee, para aquí donde nosotros vivimos. Pero a mí me trajeron porque no había nadie en Tennessee que trabajara lo que yo hacía. Y yo estaba comiendo en un parking en Puerto Rico y allá me llamaron de aquí, me llamaron allá. Alaba. Y me dijeron, mira, queremos entrevistarte, queremos hacer una entrevista por teléfono. Y yo que no sé inglés, el inglés mío es malo, aquel tiempo ahora es medio malo. Alaba. Pues yo me fui al parking. Y, y agarré el teléfono y empecé a hablar con aquel hombre. Pero el problema es que no era la compañía, era un reclutador. Y el reclutador era de India. Ya usted sabe la historia a lo que yo me iba a enfrentar, ¿verdad? Un puertorriqueño que no sabe inglés, hablando con una persona de India, inglés. ¡Alaba! Y yo hablé con él y me tomó, hicimos la entrevista y me dijo, bueno, vamos a pasar tu resumen, yo creo que tú cualificas. A las dos o tres semanas me llaman. Y me dicen, mira, la compañía quiere entrevistarte. Y me hicieron la entrevista por teléfono. Pero ahí no estaba en el parking. Ahí estaba en la oficina de mi trabajo. Y me fui a un conference. A un salón de conferencia. Y me memoricé en inglés todo el resumen. Y empecé a hablar. Y todo era memorizado. Practiqué con Google. Gracias a Google. Gracias a ese. Dios terrenal que lo sabe casi todo, escuche bien y agarré la entrevista. A las dos o tres semanas yo dije pues no me van a llamar porque el hombre no me entendió. A las dos o tres semanas me llama y me dice mira tú puedes volar puedes venir aquí y el seguro pero déjame chequear el mapa para saber dónde está Tennessee. No sabía dónde era Tennessee porque el típico puertorriqueño se va para la Florida primero o se va para Nueva York o Boston, o el área este de Estados Unidos. Son muy pocos los puertorriqueños que se encuentran aquí. Y hoy estoy contento porque tengo varios puertorriqueños aquí, alaba, gózate. Escuche bien. Y fui y vine a la entrevista aquí. Y me encontré con un señor blanco, con barba, medio redneck, ¿Te me entiende? Blanco, blanco, blanquito Y entré Y en la noche En la noche antes estaba en el hotel Le decía al Señor Señor toma control de mi lengua Toma control de lo que voy a decir Llorándole Señor si esto es tuyo Tú vas a hacer que me den el trabajo Y fui a la entrevista y el muchacho me escuchó Y todo lo que me decía Yo no sé lo que decía Pero todo lo que me decía Yo trataba de dirigir la conversación a mí él no me iba a decir a mí lo que me iba a hacer, o la entrevista que iba a hacer. Yo trataba de llevar toda la entrevista a lo que yo sé en inglés. Se acabó la entrevista, volé para Puerto Rico, y estuve tres semanas más. A las tres semanas me dicen, Ismael, fuiste seleccionado, te dieron el trabajo. Necesito que te mudes en dos semanas. Y yo dije, ah, ok, eso es fácil. Hablé con la pastora. Le dije, bueno, me ofrecieron este trabajo, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a orar, empezamos a llorar, ella lloró más que yo, pero yo por dentro estaba contento, decía, me voy para Estados Unidos. Diciembre 6, cerré la casa, muebles, carro, todo lo dejé. Y llegué aquí. Llegué aquí por un propósito de parte de Dios, pero llegué aquí por una experiencia porque las experiencias en la vida te hacen madurar te hacen crecer yo no soy bueno en la construcción yo no sé cómo picar madera cada vez que hago hago algo en casa que me trato de de, de guillar o me de la palabra guillar es como que de, 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 de saltarse ¿verdad? De, de decir sé hacer algo cada vez que hago algo en casa de madera una puerta un portón siempre queda de, desnivelado no sé hacer nada en construcción ¿por qué? porque no tengo la experiencia pero dame una computadora y yo te voy a saber resolver el problema porque tengo la experiencia porque es el conocimiento, es la vida es lo que te va madurando en el camino los jóvenes no tienen la experiencia y ahora yo entiendo lo que papi me decía papi me decía por donde tú ibas, ya yo venía ya yo sé todos los trucos o yo sé todo lo que tú haces, porque por la experiencia de la vida. Ahora yo repito esas mismas palabras con mi hijo y yo le digo, es que yo sé por dónde tú vienes, porque por la experiencia. Y es algo que no te pueden quitar, pero eso es en el ámbito profesional, lo cual te da un lugar de trabajo. Te da una remuneración económica. Consigue mejores trabajos. Puedes desenvolverte en el mundo laboral. Pero en el mundo espiritual es totalmente distinto. En el mundo espiritual hay gente que nunca han tenido una experiencia con Dios. En el mundo espiritual hay gente que nunca han tenido una experiencia con el dador de la vida. Con Jesús de Nazaret. Hay gente que no entiende esta locura porque no han tenido la experiencia... La locura la gente que vieron a los 120 recibiendo el poder del Espíritu Santo decían: Esa gente está borracho, esa gente está ebrio. ¿Por qué? Porque no sabía lo que había descendido en el tiempo de Pentecostés. Por eso la gente dice: Esa iglesia es un chorro de loco. Porque en medio del COVID, la iglesia está abierta, la iglesia está viva. Porque en medio de la enfermedad, Cristo se sigue siendo nuestro rey pero la gente no lo entiende porque no tiene la experiencia que tú y yo tenemos escuche bien yo me convertí en mayo 16 de 1998 en un campamento llamado Genesaret en el pueblo de Carolina un pueblo de la isla me convertí a los dos o tres meses me invita a una familia escuche bien unas amistades cristianas me invitan para la playa. Me fui para la playa. Me fui para ese lugar. Compartí en aquel lugar. Y me dice una de las personas, vamos para casa de mami. Porque mami tiene comida hecha. Pues, pues vamos para allá. Y llegamos a este lugar. Y cuando llegamos a este lugar había una comida excelente. Estábamos comiendo, estábamos llenos de sal. Imagínate la playa. Estábamos eh, gozando eh, eh, cristianamente, alaba eh, Gozándonos en el Señor Pero yo llegué a aquel lugar Y como llegué a aquel lugar Estábamos comiendo Y en medio de la comida En la segunda planta, en la planta de arriba Empezaron a gritar Y eso era y grita, y grita, y grita, y grita Y me dijeron ¡Ismael! ¡Corre! ¡Ayúdanos! ¡Vente! Subimos a la planta de arriba Y había una persona Poseída por un demonio Y aquella persona poseída por el demonio Aquellos muchachos reprendiendo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Y aquellos reprendiendo aquel demonio Y yo en una esquina asustado alaba, Yo estaba en una esquina mirando así Como que qué está pasando ahí Yo sé lo que son los demonios Yo sé que el diablo es real Yo sé que el diablo vino para matar, robar y destruir Pero también sé que Cristo vino para dar vida Y vida en abundancia Escuche bien lo que le estoy diciendo, porque esto son experiencias. Y aquella muchacha que estaba poseída por el demonio, eh, no podían sacarle el demonio. Y, y reprende y reprende y reprende. Yo en una esquina. Y de momento la muchacha me mira, tuerce los ojos y me dice, te quiero matar. La gente que estaba en aquel lugar, entonces entendieron que el problema del demonio era conmigo y no con ellos. Y ese día tuve mi primera experiencia con un demonio de verdad. Que me quería matar. Y tuve la experiencia de vivir eso. Son cosas que no se me olvidan, son cosas que están ahí, son cosas que las recuerdo la recordaré para el resto de mi vida En, un, en un, un día estaba trabajando con los jóvenes Y nos fuimos a un campamento Todos los jóvenes Y llegamos a ese campamento Y había gente que nunca habían experimentado el poder de Dios Y en ese campamento Yo iba a predicar Y empecé a predicar Como así soy, bien fogoso Así estaba predicando Y al final cayó un viento recio y toda la gente se empezó a embriagar en el Espíritu, todo el mundo empezó a correr, a saltar y el Espíritu me decía, le estoy dando una experiencia para que sus corazones sean marcados. A mí nunca se me olvidará esa experiencia, tener una experiencia con el Espíritu Santo es lo más grande, lo más formidable, es lo más hermoso que uno puede tener. Experiencia de trabajo, experiencia con el diablo, experiencia con el Espíritu Santo, experiencia con gente que pide prestado y no paga. Alaba, eh. no, gózate. Usted no le ha pasado eso. Ah, sí, eso es experiencia. A mí me han pedido prestado y al principio caía bobo, le prestaba y me buscaba enemistades. Pues ya yo aprendí, la experiencia me, me ayudó. Ya yo, no, ya yo no doy prestado. Cuando me piden prestado, yo le digo, yo te doy una ofrenda. Y así pues no. No te tienes que esconder cuando nos veamos. Yo te doy una ofrenda. Si tengo, te doy y te bendigo. Si no tengo, pues lamentablemente no tengo. Pero son experiencias. ¿Cuántos de ustedes no han tenido experiencias así? ¿Ah? Gente que te, te dice... Préstame el trímelo o la podadora de grama. Y tú se las prestas, cortan la grama. Y cuando tú vas a prender la tuya la semana que viene, la máquina no prende, está dañada. Son experiencias para que la próxima no la preste. Son cosas que son reales. Ahora yo te quiero llevar a algo. Ya estoy casi terminando. Y usted dice, pero, pero si no, no ha empezado, con calma, vamos por ahí con calma. Y usted, usted se va a dos salen esta tarde, escuche bien. Escuche bien. Antes de que Jesús se llevara a Pedro, Jacobo y Juan, Jesús les, les advirtió y les anunció sobre la muerte. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Mateo capítulo 16. Mira lo que dice Mateo capítulo 16 versículo 21. En, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. Y ser muerto Y resucitar al tercer día Jesús le dice en el 24 Entonces Jesús le dijo A sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame En el versículo 28 Cuando le está anunciando la muerte Le dice De cierto os digo que hay algunos De los que están aquí Que no gustarán de la muerte Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre Viniendo en su reino le dijo a los discípulos, algunos de ustedes no van a ver la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino le está diciendo a los discípulos algunos de ustedes me va a acompañar y yo les voy a dar una experiencia del reino yo les voy a dar una experiencia sobrenatural les voy a mostrar lo que voy a hacer en un futuro con la iglesia les voy a mostrar lo que voy a hacer le está diciendo a los discípulos algunos de ustedes serán seleccionados para yo mostrarles lo que va a acontecer con la iglesia cuál es el futuro cuál es la esperanza qué es lo que va a suceder pues sabes qué, Cristo vino a dar vida y vida en abundancia pero no solo eso Cristo vino para que tú vivas en el cielo con calles de oro y mar de cristal, Cristo Vino para que tus vestiduras sean blancas, para que tú no sufras, para que tú no llores. Y esa es la experiencia que el apóstol Pedro va a experimentar en el capítulo de Mateo, capítulo 17. Escuche bien, sígame. Alguno de ustedes no gustará de la muerte. Mira lo que dice el versículo, capítulo 17, versículo del 1 al 3. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan Y su hermano y lo llevó aparte a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Se cambió delante de ellos Y como cambió, mira lo que dice las escrituras Sus vestidos se hicieron blanco y aquí pareció Moisés y Elías Ahora no está Simón, está Pedro Simón en lo terrenal, Pedro en lo espiritual ahora Pedro está en un monte con dos personas más y Jesús le dijo yo te voy a mostrar quién yo soy yo te voy a mostrar qué es lo que te va a acontecer si tú sigues este camino y lo llevó al monte y dice que se transfiguró, cuando dice que hubo la transfiguración o que hubo una transformación lo que ocurrió allí fue una metamorfosis un cambio de estado Cristo en su cuerpo natural Cambió a un cuerpo Espiritual, cambió de un, Algo incorruptible, ahora Cambió a algo incorruptible Y no solo su cuerpo Sino sus vestiduras. ¿sabes qué? Que la Biblia dice que con un abrir y cerrar de ojos la venida de lo, del Hijo del Hombre, dice la Biblia Que con voz de arcángel, con trompeta de Dios Descenderá de los cielos y los muertos en Cristo que Resucitarán primero, ¿sabes qué iglesia? Nos vamos pronto Nos vamos pronto el rapto de la iglesia va a ocurrir muy pronto la iglesia no va a pasar por la gran tribulación Un día nos vamos a levantar en el cielo Un día nos vamos a levantar con el deseado de las naciones Un día nos vamos a levantar en la boda del cordero Un día nos vamos a levantar Un día nos vamos a levantar Caminando entre los ángeles Caminando con el apóstol Pablo, Pedro, Juan ¡Algún día! Vamos a caminar con esa gente. Que nosotros estudiamos, hablamos y predicamos. Hago un paréntesis aquí. ¿Qué sucedió el domingo pasado? El domingo pasado, hago un paréntesis aquí para que usted entienda algo. El Espíritu tomó el tiempo y dijo... A la iglesia. Clamen por misericordia. Y todos nosotros que estábamos aquí nos tiramos de rodillas. Y yo me tiré de rodillas aquí. Empecé a clamar por Estados Unidos. Por el presidente. Por su esposa. Por el vicepresidente. Y por la esposa del vicepresidente. Y el Espíritu dijo aquí que vienen días difíciles. Y que la iglesia tenía que orar por misericordia Tres días más tarde Cuatro días más tarde Nuestro presidente está enfermo ¿Qué sucede si algo pasa con el presidente? Estamos cerca de una elección Van a venir días difíciles Van a venir días que van a ser muy duros para esta nación Va a venir una guerra civil, créame si algo llegara a suceder con el presidente ahora mismo no hay líder no hay alguien que esté de frente las naciones la gente lo sabe la guerra las protestas y dios nos dijo a nosotros el domingo pasado que clamemos por misericordia eso nos da indicio, nos indica que un día la iglesia va a ser levantada y que todo lo que está aconteciendo son señales de que Cristo viene. De lo que tanto predicó G.J. Ávila, Billy Graham y los apóstoles. Ahora nosotros estamos viendo este cumplimiento hermoso. La gente está preocupada, pero para la iglesia esto es gozo, es alegría. Porque sabemos que nuestra redención se acerca. Porque nuestra redención se acerca. Escuche bien Y lo que nosotros vamos a obtener de vertidura blanca De un cuerpo incorruptible Porque este cuerpo tiene que ser Transfigurado Lo vimos con Pedro Y esa fue la experiencia inolvidable que tuvo el apóstol Pedro Mira lo que dice la Biblia En ese mismo capítulo Versículo 3 2 perdonen Y se transfiguró delante de ellos Y resplandeció su rostro sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Y aquí Moisés y Elías aparecieron. Pedro no conocía a Moisés. Pedro no conocía a Elías. Pero sí conocía a Jesús. ¿Qué experiencia más de tú encontrarte con gente que tú has escuchado? Que fueron padres. Que fueron gente de renombre. Gente que Dios levantó y utilizó como Moisés para sacar al pueblo de Egipto, de, 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 sacar al pueblo de Israel de Egipto, y aún Elías para descender el fuego del cielo, fue una experiencia que yo me imagino que Pedro estaba súper emocionado y tan contento que Pedro era listo. Pedro era listo. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia, vamos al libro de Mateo capítulo 17 para probárselo. Y usted dice que Pedro era listo, sí, Pedro era listo, sí. 17. Versículo 4. Aguántalo ahí, JJ, que este no lo tengo allá. Escucha bien. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí tres enramadas, para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro le dijo a Jesús, Señor esto está bueno aquí Vamos a hacer tres casitas Una para ti, una para Elías y una para Moisés Pero habían seis personas Eran seis personas ¿Por qué no iban a hacer seis casitas? Ah, esto no lo dice la Biblia Esto, esto tampoco es revelación, para que entiendan Esto no es una revelación Esto es mi pensamiento dándose Al conocimiento de, de ver lo que estaba sucediendo allí yo me imagino Esto no lo dice la Biblia Pero yo me imagino que Pedro dijo Yo voy a hacer tres casitas Jesús se transfiguró Jesús está en gloria El reino está poderoso Aqu Aquella presencia de Dios era poderosa De hecho escuchó la voz de Dios Que dijo este es mi hijo amado O sea no solo vio a Moisés No solo vio a Elías Sino que escuchó la voz de Dios Diciendo este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Y Pedro dijo vamos a hacer tres casitas Bueno yo me imagino a Pedro Jacobo con Moisés Juan con Elías Jesús Tú y yo Nos vamos para la casita Yo me imagino a Pedro diciéndole eh, Jacobo para con Elías El otro con Moisés Tú y yo vamos a tener un encuentro Tú y yo nos vamos a estar juntos en la casita Yo quiero experimentar tu gloria Yo me imagino a Pedro pensando Yo quiero tener lo que tú vas a tener Yo creo que es tiempo de que la iglesia Pueda decir como Pedro Que pueda experimentar esa gloria Que pueda decir la gloria de Jehová ha descendido Vamos a quedarnos en su templo Vamos a quedarnos en este lugar ¿Sabes qué? Este es el mejor lugar donde tú puedes estar El salmista decía Que un, es mejor estar un día en los atrios Que mir fuera de ellos Este es el lugar Más seguro Que hay En el planeta tierra Y créame, no es la Casa Blanca Ni los bunkers que tú puedas encontrar Sino Reunidos como hermanos Adorando al Todopoderoso Escuche bien Escuche bien, verlo por Facebook y saludamos a todos los que nos ven por Facebook Y saludamos a todos los hermanos de diferentes países que nos están viendo Es bonito verlo por Facebook Pero las experiencias se dan en vivo Las experiencias se dan en vivo No es lo mismo estar en pijama. No es lo mismo estar viendo el culto y posiblemente cocinando O posiblemente en algún lugar de la casa Que no voy a decir, alaba la gloria de Jehová Gózate, no hay nada más hermoso que estar todos juntos en armonía Adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores Adorar, No hay nada más hermoso Que llegar a este lugar Y adorarle Donde podemos tener experiencias reales Con el Espíritu Santo Y no digo que Dios no trabaje a través de la internet Dios trabaja a través de la internet Hay gente que se está convirtiendo Hay gente que está escuchando el mensaje pero a la gente que me está escuchando Que se ha convertido Que está escuchando el mensaje Arranque y váyase para el templo Congréguese Porque en la congregación Es donde hay paz, hay armonía Dios trabaja Mira, en el aposento descendió Porque estaban unánimes En un mismo lugar Si te preocupa el COVID Tenemos mascarilla Tenemos a sanitarse de silla separada. Yo, si quiere, me voy al otro lado del templo. Pero yo te voy a decir algo: hay un Espíritu Santo en este lugar. Hay un Dios Todopoderoso que venció el COVID, que venció el cáncer, que venció la diabetes, que venció la alta presión, que venció, amén, las enfermedades. Ahora escuche bien: Jesús fue el único que cambió. Y esto se lo quiero explicar. Para que usted se vaya a su casa y, y penetre en esta palabra Que se vaya y se introduzca en esta palabra Jesús de los tres fue el único que cambió Moisés había muerto más de 1700 años Ya Moisés estaba muerto, Moisés estaba en el paraíso ¿Cuál es el paraíso? Según Lucas capítulo 16 Hay una parábola, hay una enseñanza de Jesús Del rico y el pobre o Lázaro Donde el rico fue a Hades y Lázaro fue al seno de Abraham Que para nosotros es el paraíso Moisés había muerto Pero Elías no había muerto Por eso Elías no tampoco se transfigura Porque Elías sigue vivo Moisés murió Pero Elías sigue vivo Elías para este tiempo Para el día de hoy Elías sigue vivo Si no lo sabía Elías sigue vivo Dice el libro de segunda de Reyes Capítulo 2, versículo 11 Escuche bien Vamos primero Ponme deuteronomio ahí A JJ que me ponga deuteronomio ahí El próximo slide Para que vea que Moisés murió primero Para que eh, entendamos que Moisés murió Deuteronomio capítulo 34, versículo 7 Dice que era Moisés de edad de 120 años Cuando murió 120 años cuando sus ojos Nunca sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, o sea, murió de 120 años. Mira lo que dice Judas, Judas, no el que vendió a Jesús, sino a Judas, uno de los discípulos, Judas, capítulo 1, versículo 9. Pero el, cuando el arcángel Miguel, el arcángel Miguel, contendía con el diablo. Disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: Señor, te reprenda. El arcángel Miguel, muy respetuoso, le dijo: El Señor, te reprenda. O sea que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble que toda rodilla el nombre de Jesús estaban disputando, estaban peleando por el cuerpo de Moisés y ¿sabes qué? Lo, el arcángel Miguel tuvo que enterrar a Moisés escondido nadie sabe dónde está Moisés porque si lo dejan vivo, si lo dejan en cualquier lado, el pueblo de Israel lo idolatra o sea Moisés ha muerto pero apareció ahí resucitado traído del paraíso Elías Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 Dice que cuando ellos Yendo y hablando Hay aquí un carro de fuego Con caballos de fuego Apartó a los dos Elías subió al cielo en un torbellino O sea que el paraíso no está en el cielo alaba Allá fue A parar ¿Quién? Elías Y el paraíso Que es el seno de Abraham Salió, o sea Uno ascendió Y el otro descendió para que usted entienda algo Elías sigue vivo Pero Elías va a regresar Él va a regresar Y va a morir Lo van a matar Y todo el mundo lo va a ver por Facebook Por Twitter, por Periscope y por Youtube Todo el mundo lo va a ver Lo que pasa es que tú y yo no vamos a estar aquí Lo que pasa es que tú y yo vamos a estar en las bodas del Cordero Recibiendo los galardones Pero mira lo que dice Apocalipsis capítulo 11 apocalipsis capítulo 11 elías tiene que morir no se ve muy bien ahí pero sígame con su palabra con su biblia capítulo 11 apocalipsis y daré a mis dos testigos dos testigos que profeticen por 260 días o sea por tres años y medio vestidos de silicio de saco estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de la tierra y si alguno quiere dañarle durante el periodo de la gran tribulación, escuche bien, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y algunos quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Escuche bien, versículo 6, estos tienen el poder para cerrar el cielo, ¿quién tiene poder para cerrar el cielo? Elías tenía el poder para cerrar el cielo, porque cuando vamos al libro de Segunda de Reyes y Primera de Reyes, él profetizó contra Jezabel y Acán, y los cielos fueron cerrados y no llovió y una sequía. O sea que Elías va a regresar para el tiempo de la gran tribulación, escuche bien. Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva por los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran cuando haya acabado su testimonio la bestia el anticristo sube del abismo y hará una guerra contra ellos y los vencerá y los matará escuche bien y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza en qué plaza en la plaza en jerusalén escuche bien y sus cadáveres estarán en su plaza por tres días y medio y no se permitirá que sean sepultados y los moradores de la tierra los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros de verdad que eso es el diablo el Señor lo reprenda porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra pero después de tres días dice y medio entró en ellos el qué? el espíritu de vida enviado por Dios y se levantarán por sus pies o sea que van a resucitar y cayó gran temor sobre los que le vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía sube acá y subieron al cielo en una en una nube y sus, y sus enemigos le vieron yo quiero que usted marque el versículo 9, el versículo 9, márquelo Lo dice y los, y los de los pueblos, de tribus, lengua y nación verán sus cadáveres por tres días y medio ¿Cómo es que todo pueblo, toda nación, todo país, todo el mundo puede ver un cadáver al mismo tiempo? ¿A través de qué? A través de la internet o sea, Moisés y Elías y Jesús estaban allí y Pedro tiene esta experiencia, una experiencia inolvidable, que fue un adelanto de lo que va a suceder a nosotros como, Cristo, como pueblo del Señor. Un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Mira lo que dice primera de Corintios capítulo 15, ya estoy terminando, alaba. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, que se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados. Incorruptible, y nosotros seremos transformado porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra escrita soberbia es la muerte o oh victoria donde muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria que no has podido detener al Cristo de la gloria santo es Dios y para terminar Pedro experimentó la transformación la metamorfosis, la vestidura blanca, escuchó la voz de Dios, fue algo inolvidable para su vida personal y Pedro murió, Pedro murió, fue asesinado y este hombre me imagino que en el transcurso de su muerte tenía que haber recordado todo, todas las experiencias que tuvo con el Maestro en la tierra y todas las experiencias que vivió con el Espíritu Santo después del Maestro después de Pentecostés. Yo quiero que tú tengas una experiencia inolvidable con el Señor. No importa el momento de la prueba, no importa el lugar en donde te encuentres. Cristo te ama de manera especial. Y como Él te ama, Él quiere que tú cambies, que tú seas transformado, que tu futuro cambie. Que tu futuro cambie. Y solamente tu futuro va a cambiar si tú tienes un encuentro y una experiencia inolvidable con Jesús la misma experiencia que tuvo Moisés en la zarza al diente cuando estaba apacentando las, las ovejas de su suegro Yetro y allá en la montaña se quemaba una salsa pero no se consumía Y Moisés presentado dijo yo quiero ir para allá arriba a ver lo que está pasando Y dice que subió y cuando llegó al lugar dice que escuchó una voz de, de los cielos Dice que de la salsa salió la voz del ángel de Jehová que decía Detente ahí porque el lugar que pisas santo es Un hombre que estaba siendo perseguido por el pueblo de Egipto porque había asesinado un hombre que estaba en el desierto Un hombre que estaba avergonzado Un hombre que había matado a alguien Había cometido tantos errores Un hombre que había sido abandonado Un hombre que vivía eh, con la cultura Y el pensamiento egipcio Ahora se encuentra en un desierto Ahora se encuentra solo Se encuentra sin su hermano, sin su mamá, sin su papá Sin, su, sin sus familiares, sin el pueblo Ahora se está solamente apacentándose unas ovejas Amén Pero en esa, apacentando las ovejas Se encuentra con Jehová de los ejércitos y Jehová le hace tener una experiencia. Y en esa experiencia le dice: Yo quiero que tú vayas al pueblo de Israel y le digas que yo te envío. Y él dijo: Pero si quién me va a conocer a mí, quién va a saber quién soy yo, cómo voy a decirlo. Y él dijo: No te preocupes que no eres tú, di que soy yo el que soy. Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Sara, de Raquel y de Rebeca, ese es el que te envía. Dile que yo voy a libertar al pueblo de Israel. Y esa experiencia transformó a Moisés de tal manera que cambió su vida. Y en el día de hoy yo quiero que tú tengas una experiencia con Dios. Por eso yo te digo, no hay nada más hermoso de tener las experiencias con Dios. Y que esas experiencias que tú tienes con Dios, en el momento de la prueba o de la debilidad, Tú puedes decir como el apóstol Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana de me gloriarme, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual el amor de Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas y en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las experiencias con el Señor, tú puedes decir, como dijo el profeta Isaías, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerza, que siempre te ayuda, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que tú puedas decir, como el salmista, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiará y me encaminaré. Porque en medio de tu prueba, de tu problema Las experiencias con Dios Tú puedes decir como el salmista cuando decía pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí, oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la, de la desesperación del lodo, del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego mi boca, cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Y verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira los soberbios, ni los que se desvían tras la mentira. Puestos en pies. Clic. Antes de las tres y media. para tu vida. Comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor.